0: 赵少康时间，吃喝玩乐骂，和我一起快意人生。我是赵少康，欢迎来到赵少康时人现场。今天是一个礼拜的开始啊，周一哈工作的开始啊。台股现在跌二十五点哈，台股昨上礼拜五的话呢是上升五十点，涨五十点，现在跌二十四点哈。上个交易日，道琼涨132点，涨 0.41 一个百分点 ；S M P 五0涨零点五六个百分点；纳斯达克涨零点三一个百分点；费城半导体跌一点六七个百分点；欧股三大指数都丢，都跌一趴以上哈。台股怎么突然蹦啊？就跌四十五点哈，一下子啊。好，那么华南云雨区东移哈，呃，今天啊、呃，水气稍减少哈，不过呢。北部东半部、中南部山区还有短暂阵雨哈，温度比较低哈。那台南以北及东北部低温十六、十七度啊、哦，其他地方低温十八到二十度、呃。那白天桃园以北依然高温只有十七、十八度，竹苗花莲二十一、二十二度，其他地方二十四到二十七度啊、哦。所以北部大概就二十度左右了，南部可能二十四到二十七度了哈。那吴德荣的专栏是说呢，明天云系逐渐东移哈，礼拜三。有一个相对的空档啊，那气温明显会回升。礼拜四有另外一个封面雨下雨啊，雨带通过，各位各地转为阵雨或雷雨啊。礼拜五到礼拜六哦，气温又回升，就是一天好一天坏，一天好一天坏了，大概这样就就变化非常快啊，现在这样啊。好，那么普丁宣布在白俄罗斯部署核子战术核武了哈。欧盟的骂是很危险啊，要制裁他哈，已经制裁了，那怎么制裁呢？俄罗斯普京宣布将在白俄罗斯部署战术核武，白宫官员表示，美国还没有看到俄罗斯已经移动核武的迹象。欧盟官员警告，一旦如此，将寄出新的制裁。俄罗斯总统普京宣布，俄罗斯将在白俄罗斯部署战术核武。欧盟外交及安全政策高级代表回应：如果俄如果白俄让俄罗斯在境内部署核武，欧盟将对明斯克进行进一步制裁，对白俄罗斯制裁了。波瑞尔说：“白俄存放俄罗斯核武意味着不负责任，让事态升级，威胁欧洲的安全。”北约发言人说：“俄罗斯的核言论既为显又不负责任。”北约正在密切监视局势，强盗。北约重视国际承诺，俄罗斯一直违反承诺。哈 ，CNN 报道，立陶宛外交部发表声明，会呼呼吁对俄罗斯实施新的制裁。白宫的发言人说：“呢，美国还没有看到俄罗斯已经移动任何核武的迹象。”科比也说，华府没有看到普丁有意在乌克兰境内使用核武的迹象，哈，就是目前还没有迹象哦。不过已经放话是要移动啊，在俄罗斯国境上空击落俄乌克兰无人无人机，俄军加强对乌东的炮击。莫斯科声称一架乌克兰的无人机被俄罗斯的防空系统击落。另一方面呢，俄罗乌克兰发言人说，俄罗斯加强了对乌东的炮击。BBC 说，一架乌克兰无人机被俄罗斯防空系统击落。坠落在距离乌克兰边境四百公里的一个镇，至少三人。俄罗斯说，至少三人在爆炸中受伤。乌克兰驳斥使用爆炸性无人机攻击俄罗斯平民目标的说法，就俄罗斯说你的无人机在攻击我的平民，已经三个人受伤了，我把你炸下来。乌克兰说乱讲啊！俄罗斯说这架装满炸药的无人机遭到击落，有几间公寓遭到破坏，但没有人受重伤。那乌克兰官员说呢？呃，你周末对顿内刺客。炮击二死一伤啊！说乌克呃，俄罗斯正在加强对乌东城市的炮击哈，而瓦格纳佣兵集团一直在攻击巴赫姆特。那乌克兰方面说，我没有足够力量能够守住巴赫姆特啊！这我们这边看就是一个新闻呐，在那边就很惨的啊，打的这个非常的激烈哈。日日本安日本首相岸田文雄在前前一阵不是闪电访问乌克兰嘛？啊，就是习近平去。莫斯科访问的时候呢，岸田文雄去访问乌克兰嘛？那送给乌克兰总统泽连斯基日本广讨名产必胜饭勺，用汉字写上“必胜”。日本人很喜欢搞“必胜”。在二战的时候，不是头上都绑一个那个头巾，也写一个“必胜”啊、哦？那被日本在野党大肆批评啊、哦，认为日本政府应该倡导和平。许<笑>多人牺牲战场，在在在许多人，他到了许多人牺牲的战场上。赠送选有“必胜”礼物并不恰当，俄罗斯官媒也怒轰，送这种礼物根本是在挑衅啊！不过乌克兰驻日本大使呢，对“必胜饭勺”表示欢迎啊，但我们打仗，我们希望赢嘛哈。日文的“勺饭”跟歼灭敌人是同样的音的，所以呢，岸田选这样一个礼物声援泽连斯基，那在野党大肆批评啊，说你政府应该提倡和平啊，你写个“必胜”不是不恰当吗？啊，日本过去在日俄战争的时候，日有士兵带着饭勺作为祈愿战胜的吉祥物，饭勺用来盛饭，跟情敌在日语发音很相像啊、哦，都是谐音的啊，所以它有一语,一语双关的意思哈、啊。好，那么日本防卫省说，北韩呢试射两名飞弹，两枚飞弹落入日本的专属经济区面外面。日本防卫省就是他们的国防部了。今天说呢，北韩今天早上两次两次试射弹道飞弹，研判。已经落在日本专属经济局 EEZ 的外侧。日本朝日新闻说，日本海上保安厅相当于我们的海巡署，表示呢，日本防卫省今天上午7点四十分，因为他现在比我们晚一个钟，呃，有有就是有时差了啊，就是说台湾上午6点四十分宣布北韩可能试射的弹道飞弹，上午7点五十分五分钟以后说落在落下了啊，上午8点又说又射了，可能是第二枚。八点五分宣布也落下了啊，所以那个看起来飞弹是他们知道到落下五分钟，那认为说可能是在 EEZ 日本专属经济海域的外侧哈。目前日本政府没有接到船舶或飞机受害的消息。北韩对于这个二这个月二十三号结束的美韩联合军演强烈反弹，频频试射飞弹、弹道飞弹或巡弋飞弹，好一直试射。那你们知道你们会演习啊，我也会搞我的啊。法国总理想要跟。在野党跟工会的领袖会面，看能不能化解最近年金改革的危机啊、哦！法国政府推动年金改革，把退休年龄法定的从62岁已经到64岁啊、哦！那、呃、在政府绕开国会，就是不要国会表决，他们说按照宪法啊、哦，可以不经过国会表决，可能什么国大众国家重大的什么事情事情啊等等紧急啊等等，一定是有一种。这种条件了、啊、哈，那现在呢？这个反本来是反改革的思维变成暴力抗争哈、啊。法国总理总理府说，总理伯纳计计划费会见在野党跟工会领袖，希望这么几个礼拜的抗议呢，能够画下句点。我看不容易了哈、啊。伯纳将于4月3号开始那个礼拜跟在野党跟工会领袖会面，他承诺。除非为了预算案，否则不会再次动用不需表决及强制通过法案的宪法权利，但是能不能平息众怒，不得而知。我觉得不可能啊、哦！为什么？你牵涉到钱嘛，这牵涉到他实质的利益哈。那二十号抗发抗爆发最近抗议最严重的暴力以后呢？法国工会定二28号展开第十次的全国抗争啊！二、哦、十号再搞一次哈。以色列国防部长呼吁暂缓司法改革，被纳坦雅胡开除，万人上街示威。以色列总理纳坦雅胡昨天把国防部长葛兰特开除，葛兰特对纳坦雅胡公开唱反调，二十五号唱反调，呼吁政府暂停推动争议的司法改革，二十六号就被开除了。葛兰特被开除的消息传开以后呢，成千上万民众走上特拉维夫跟耶路撒冷的街头示威。其中很多人挥舞着蓝白相间的以色列国旗，人群聚集在尼坦雅胡的住处外，一度突破安全警戒线。警方动用高压水炮，把逼近尼坦雅胡住处的示威者逼退。这个尼坦雅胡看起来很个性很强硬哈、哦，大概他要去说要搞这个司法改革，不过司法改革带有争议性了。然后呢，国防部长就反对，不过这也很绝？国防部长跟这个有什么关系？也是牵涉到军法了等等哈、哦。那他反对。二十五号反对，二十六号就被开除了。那开除以后呢，民众就走上街头。我想走上街头不只是声援这个国防部长哈，而是说他们大概也反对这个法案了。西欧最大的陆上油田船漏油，两百桶除油层的液体流入英国的普洱港哈。为在西欧，未在英国的西欧最大陆上油田，礼拜天经船漏油两百桶，包括石油的除除油层的液体呢，泄漏到普洱港。Pool Harbor P O O L E 哈，这个流到这个港的水域当中哦，当局宣布发生重大事故，让民众不要在周边游泳了。这个天很冷，还游泳啊、哦、？BP 啊、呃，英发石油公司表示呢，位于怀奇油田的一个井场发生有限度的漏油，不过说已经控获得控制了，而且要展开调查。这个地区是野生动物的避风港，而且被指定为特殊科学的地点。有特有特殊科学意义的地点啊，所以当然引起一些就油漏到这个港里面很麻烦的哈、啊，很麻烦。台股现在跌六十八点，我们休息下再回来。I like I like radio。我是赵少康，欢迎你来回到赵少康时人的现场哈、啊。台股现在跌六十四点哈、啊，我们那个狒狒到现在没找到啊，到底在哪里啊？奇怪哈，那美国动物园两只老虎跑了，狒狒逛大街，那在台湾变成一个新闻。美国呢，两个老虎跑了 j e o r g i a 啊，才、哦、乔治亚州，出普郡，礼拜天就二十号，昨天呢受到龙卷风侵袭，灾后它里面的松山野生动物园，它还是真是从 Pine Mountain， Pine 就松松树嘛，啊，松松树山的 Animal Safari， 啊、哦，就是野生动物园，发现有两只老虎逃掉了。警长办公室发布消息说，其中一只老虎后来发现，在园中游荡，成功捕捉。15分钟以以后，动物园发布消息说，成功捕捉到第二只老虎了。然后说呢 ，luckily 幸运的没有任何动物跟员工受伤。不过呢，有几个动物的围栏出现破口，两只老虎短暂脱逃，但是被抓看到以后麻醉，然后呢，说安全送回笼子里面啊、哦，安安全送回。好，那么这个老虎如果真的出去了哈，我看是蛮麻烦的哈。台股现在跌76点，不，我们那只狒狒还没抓到哈。看起来这个老狒狒是比老虎灵活吧？哦，老虎好。那么《中国时报》头版头登的是，因为洪都拉斯昨天宣布跟台湾断交嘛，所以我们的邦交国只剩下13个，中国大陆有182个。哎，这是很难比了啊、哦，这是很难比了。不过。马这个马英九的时候呢，其实等于没有掉了，虽然虽然掉了一个这个，但是呢，刚比亚，但是大陆并没有接受他，算是给你面子，就是说他跟我们断了，大陆说那我不跟你见交，所以对我们来讲半个哦跑掉，了，但是没有跑到对方那边去。蔡英文真的已经断了九个，那、哦、吴钊燮就七个，以前那个断一个，那外交部长就下台了，现在无所谓了。当然了，你说通通怪啊、哦，说吴钊燮啊、哦，他可能。也这样也不完全公平了，为什么？因为前夫早就讲过哈，外交政策的上位就是两岸大陆政策。那你大陆政策搞不好，你外交政策就搞不好。所以弱国无外交嘛，你本来就是弱啊，这也是大家都知道。那你问题就是台湾的问题呢？台湾这问题就是说，我们是小国弱国，我们还不承认我们是小国。我们要说我们是大台湾，从李登辉开始是大台湾，因为你认为你是个大台湾，所以你很多的政策呢就认为说我比你强。那事实上现在不是了，之前可能是啊，大陆一穷二白的时候，他可能经济上你是比他强嘛、啊。但是今非昔比啊，他以前是因为政府的政策错，这都跟政策有关，老百姓真的很无辜了啊、哦。当你政策共产党那套政策行不通嘛，行不通人民就苦嘛。那套回来想想，邓小平给他改革开放改了嘛，没有再搞他前三十年他那个政策，那一改了。基本上走资本主义路线，那每每个人都为自己努力，要为自己奋斗啊，他经济就起来了嘛。尤其我相信，在头三十年，因为被压迫，到了后三十年，更每个人更奋力为自己工作，所以经济就起来了，那就不一样了。啊、哦，那你不能永远是头三十年来看他嘛？所以那个时候我比你有钱，那时候你要靠我，我会我外汇存的比较多，你少很多。那他现在外汇存的比你多很多啦。所以本来就在改嘛，就在变。那你不能说你还你还是认为说你很大？然后呢，你靠了美国就可以了。那这次也看得出来，美国也没办法。洪多拉斯在美国后院呐、啊，那美国去了，派了特使去也没办法。所以再搞下去，他们说巴拉圭也危险了。但是吴兆旭说没有，还不危险。嗯、哦，但是一般认为说，那下一个可能就是巴拉圭了。那你现在你到美国的理由，总统就是因为你要过境嘛。通常我们去到到这个南美洲这些国家哈、哦，都是。台湾飞到洛杉矶啊、哦，或是飞到纽约，转佛罗里达、迈阿密，从那边再下去，一般是这样走。那我到巴西是这样走，到这个纳米比亚什么也是这样走。那你将来如果这些邦交国没有了，你过境你有什么旅旅游过呢？你又根本根本地方可以过啊！你到了美国以后，你过哪里呢？你怎么不能从那边到美国？以后说我要过叫做博流，不很好笑吗？博流哪从那边过呢？所以这次其实蔡英文也看得出来了。他在美国前后就搞四四个晚上，四个晚上等于六五个或六个白天了、啊，加起来啊、哦，所以呢，过境其实是是真的，是主要的，那个访问反而是一个次要的，也就变成这样啊、哦，这是很奇怪的特殊的状况哈，就是说本来大家也知道台湾的形势、外交形势是困难的，可是在这种情况下，你就要想办法嘛，你又搞到最后，全世界都没有什么国家承认你，也很麻烦呢、欸，都承认他，都不承认你。你现在好歹原来还有二十几个国家，那现在只剩下十三个国家承认你了，所以这个是蛮麻烦的一件事情。我们休息了再回来。我是我，我康，欢迎你回到赵少康时间的现场。台北股市现在跌六十九点哈、哦。联合报头版头说国民党、哦、在演你两岸的论述，不再强调一中各表，咳咳说将来要说呢九二共识就是中华民国、哦、就他们还是主张九二共识。但是呢，什么是九二共识？国民党要主张九二共识就是中华民国。九二共识曾经哦，在马英九时代呢，这个两岸中间主要就用九二共识。那本来当然，九二共识这四个字是书启自己把它放上去的啊，说、哦。那其实当时并没有九二共识的四个字啦。啊、哦，但是你主要是要把叙述一下，当时各以口头表述一个中国啊，哦、那这叫什么呢？它就叫九二共识，不写不写成文字，各以口头表述。来解决两岸事务性的问题，啊、哦，其实大大致是这样，就是说政治性的问题，两岸那个还没有到那个时候。什么叫政治性问题呢？两岸要不要和谈呢、啊？要不要签军事？要不要签这个和平协议啊？要不要签这个停战呢、啊？啊、哦，停战协议啊？因为现在还在内战呢、啊，还没有签呢、啊，还没有停止啊。就像俄罗斯跟日本为了北方四岛的争议，他们现在也没停，也也还没有签这个停战协议啊。所以呢，这个两岸在这个情况之下。那,那时候刚开始接触嘛，就是很多事务性的问题都要解决，两岸的贸易啊、台商啊的往来啊、啊、哦、犯罪的这个遣送啊、啊、哦、海上的救助啊等等这些很多问题啦，所以呢，这是事务性的问题，先把事务性的问题解决，再谈其他的。那事务性的问题，那怎么解决呢？那两边到底什么关系呢？对不对？怎么解决？哦，所以呢，就是说，那就两岸口头、口头各自表述一个中国。什么叫定义？大家口头表述，就你说你的，我说我的，我听到了，但是我也不承认，我也不否认你，就是口头表述，各表各口头表述一个中国。那后来就把它变成一个所谓“九二共识”。那具体来讲，“九二共识”就是大家都认为只有一个中国。那什么叫一个中国？大家各自去讲。老共讲就是他的中华人民共和国，我们讲的就是中华民国。然后大家呢，也以后也不再追究了，也没有说一直要每次就逼你说，你说什么叫？九二共识，好，九二共识一记出来，就像是那个通关密语，有没有？就像有时候那个部队喊口令，口令你就喊回答一下，他不会问你内容了，就是这个东西就是这样，就就过了，就 pass， 其实就,就这样啊。那这所谓创造性模糊啦，因为两岸这关系很特别啊，是很特别、啊，那所以需要一点创意，但是呢，也要一点模糊的空间。那问题，民进党呢，他不承认，他就说呢，没有模糊的空间，你讲清楚什么是九二共识。而且呢，你民进党，民进党就要求共产党，你讲清楚。我们说九二共识就是一个中国，就是中华民国，你同不同意？那老共当然不会同意了啊！你不同意，就表示是假的，根本没有什么一中各表，是国民党来骗人的啊！再加上习近平又一直讲什么一国两制啊等等之类的，所以民进党就把他移花接木，就说、是、你看老共的九二共识就是一中各表啊、呃，就是一国两制。它其实两回事了，哦，但是呢，因为都是共产党的主张嘛，所以呢，民进党就把它凑在一起。那加上民进党很会宣传啊，讲来讲去，国民党就挨打。哦，再加上国民党选举总统选输啦，哦，所以就变成他们就说九二共是不流行了。尤其年轻人就把它当成台湾当然很奇怪，台湾是很肤浅，台湾的问题说整个非常浅薄，非常浅碟子。那也的确很快就流行，很快就退流行啊、哦。但政治有东西，你不能用这种流行。商品来看，好吧，那没关系。那你说九二共识不流行了，迂腐了，落伍了，那你就弄一个新的东西出来，弄不出来，他他真的是弄不出来。我也不认为他不想，民进党也想，国民党也想，但是弄不出来，他是弄不出来。第一个，你要不要一个中国嘛？老共很坚持这一点。你看他跟别的国家建交签的约都这个东西，全世界最给中国就是他，对外他就是他，他强调。好，那你没有一个中国，他不会接受的。你不能自己自说自话、自己耍。有一个中国，民进党不会接受，所以就卡在这个地方，对不对？那其实你如果问我，我觉得原来这个口头各自表述一种是蛮好的，各讲各的，各说各话，各取所需，和各言而至。那那你还要怎样？就是我让你说你的，你让我说我，彼此也不必否认对方讲的话，然后大家稀里糊涂就送作对了。其实就这个意思，就是要干嘛就干嘛，干了，其实这个意思。你非要把它讲清楚。你不要这个模糊，那问题是讲不清楚啊。那你你你举你说一个给我听，你给我一讲法，你讲不出来啊。好好，那现在国民党的想法就是我，我好九二共识既然是通关密语，那我就还是用九二共识，因为否则你你怎么去呢？你怎么谈？那什么是九二共识呢？以前说是一中各表，现在就没有一中，所以只要谈到一中，选民就不支持，年轻人就不支持，民进党就骂，所以呢就不谈一中了。所以就是九二共识就是中华民国，大家没有反对中华民国嘛？你民进党现在不不反对中华民国，最多是蔡英文说中华民国台湾，最多只是这样，他没有反对中华民国。中华民国是最大公约数，我们常常讲。所以呢，国民党就想取个巧，九二共识是中华民国，那通不通呢？接下来再回来。我是赵浩康，欢迎回到赵浩康时的现场。台北股市现在跌70点哈、啊，九二共事就是九二共事啦。哦，其实九二共事，你现在国民党想把把它改成叫做九二共事就是中华民国，那要问啊，那老共同不同意呢？共事嘛，你不要忘了这个共事就是彼此都认为可以，才叫共事啊。那你先要改啦，你说九二共事是中华民国，那老共会不会说好啊？你说九二共识是中华民国，那我要说九二共识是中华人民共和国，那你能不让他讲吗？如果他讲说九二共识就是中华人民共和国，那民进党会会怎么样呢？民进党会起来笑国民党说你看看，你还九二共识，还各表各表个什么啊？人家九二共识是中华人民共和国啊。那你说能不能拜托老共哈、啊，说我讲我讲我的，你不要你不要回回回应。我说九二共识是中华民国，你都别讲话，你不要说中华九二是中华人民共和国，可不可以呢？我不知道。你只要看老共的反应嘛，这不是我们能够掌控的。共产党反应你怎么掌控得了呢？你掌控不了。所以呢，你要去讲九二共识，就要就是中华民国。你要看大陆方面他同不同意，接不接受。他他讲啊，那你九二共识中华中华民国，我可以讲九二共识就是中华人民共和国，那不就讲你了吗？对不对？以前九二共识还没有讲的这么白啊，只是各说各话，你说你的，我说我的。他们现在最怕国民党，现在怕就那个一个中国了，所以呢，把一中拿掉。本来九二共识就是一中各表，那各表我们就是表我们是中华民国，他表他中华人民共和国。那我们现在想，国民党的想表一定是我讲我的，你怎么讲我不管你，但我就是这样子。那大家有一个默契，我也我也说九二共识，所以内容是什么，你就别管啦。啊、哦。那对就是对大陆就是九二共识，对台湾就是中华民国，想用这种方式了，但是我觉得不通。九二共识就是九二共识。<笑>他就是一个九，他就原来就是一个九二共识，你要去改他哦，你怎么讲都都很难了。其实我觉得原来那种讲法有什么不对呢？那我们不叫中华民国吗？我们是中华民国，对不对？那既然我们是中华民国，那我们的一中就是中华民国。那按照我们的宪法也没有承认他，从我们的宪法没有承认他，认为他是窃据国土啊，所以我们的国土还是那么大。那当然名字上讲你是笑话，事实上不是这样。对了，大家也都知道，那那怎么办嘛？对不对？那在这种情况之下。我不承认你啊！换句话，他也没承认你啊。那你既然你也不承认我，我为什么要承认你呢？所以我不承认你，那我就是一中就是我嘛，只是暂时大陆被你拿去而已嘛。但你说这他们笑就是笑你，这不符合实际啦，实际全世界都认为一中就是他，除了这二十三个国家，现在变成这这二十二，现在变成十三个。这十三个认为是我们是代表中国的，我们中华民国没有跟他有绑脚啊，其他都认为一中是他，这个我们也都知道。但是呢，不能说人家不承认你就不承认你自己嘛，对不对？人家说你不叫赵浩康，我还是觉得是我叫赵浩康。为什么不是赵浩康呢？我的名字你给我起的嘛。哦，我就是中华民国嘛。你承不承认你的事情？但是我就是中华民国。所以这个就你一定要去在这边去去认死理哈、哦，把它讲清楚哈、哦。他只讲不清楚的，他整个情况就是这样。那也就是说，你跟大陆你到底要不要往来嘛？你也可以不往来啊。像以前老讲小时候也可以啊，老死不相往来，汉贼不两立，贼立汉不立也可以啊。那问题是你现在已经很难做到这一点，你两岸的经贸啊、交流等，你很难做这个点。我就想说他，他他的大是一个事实，而且你挡不住他嘛。美国也想挡他，欧洲也想挡他，挡不住啊。真的要搞清楚，不是共产制度有什么好，那是那是不通的制度。只是呢，他现在经济也搞的不是原来的共产制度了，以前什么人民公社啊，什么这些东西啊，他不是了。嘛，那他的十四亿人绝大多数都很勤奋、很努力嘛，所以他经济一定会起来。就到底这么简单。那他起来以后，每个人的力量累积起来，国家力量就很强大，你也挡不住啊。你喜欢也好，你不喜欢也好，他就是这样。嘛。所以你，我讲这话的意思，你很难说不跟他交往嘛。那你跟他交往，你就要想个办法跟他交往的一个，你还有人家让利给你。你还希望赚他的钱？<笑>那你要有个办法来交往嘛？所以原来就想出这个九二共识嘛。那也做运作的好好的。那这种当然是成者为王，败者贼啦。啊、哦！成王败寇嘛。因为国民党总统选输了，就被认为是九二共识是不好的、落伍了等等等等。你下次如果选赢了，又说是好的。那另外好吧，你民进党选赢了，你说好，那你否定九二共识，你给我一个新的，你也给不出来啊、哦！所以现在就卡卡。就卡在这个地方，那国民党想了怎么办呢？对不对？国民党是主要两岸交流的、啊，所以呢，那要交流，你就要九二共识啊。但是九二共识，他们认为是台湾人家不接受啊，所以就搞了一个就是中华民国。你没有什么好反对的吧？你反对九二共识，就反对中华民国。所以呢，九二共识就是中华民国。但是这个东西不是你自己讲的、啊，我就讲说这是共识，是两边都要同意啊。那你有没有沟通呢？大陆有没有同意呢？啊、哦，你自说自话，自己爽呢。好，台股跌50点哈，台台股跌50点，其实你还不如九二公司，就是九二公司，也不在想内容，他也不会反对，你也不必解释，好，不必再扯那个内容，搞不好还比较通啊。马恩九今天去大陆了，哦、啊，马恩九今天下午去大陆，大陆有一个人叫做丁薛祥哈、啊，我们不太了解中央政治局常委，他一共才七个常委哈、啊，所以表示他们说是给他满规高规格的啊，是机场是以元首规格来接待他哈。啊嗯、呃，开始十二天的行程哈、哦。呃，昨天红刀子跟我们断交了哈。那为什么在这个时候断交？对马英九来讲呢，到底是好还是不好？我们。我是赵康，欢迎欢迎你回到赵少康时间的现场。马英今天到大陆去哈，哦、不过有一点我是不解了哈、哦，就是说他为什么不搭华航或是长荣，他要去搭那个大陆的国航，就是说呃。你今天如果说总统出国哈、哦，一定搭自己的国航。我今天如果到美国去，我不会搭一个 American airline 啊，我不会搭一个 AA 啊，或是什么，或是反正美国的航空公司嘛。所以我觉得马英九到大陆去，应该搭台湾的航空公司比较对了啊、哦。但是好像也没人提这个，那我不懂为什么啊、哦？是说大陆的航空公司比较便宜，还是那个班次比较适合？但是我觉得再怎么样哈、啊，你去搭的飞机应该是台湾的飞机比较对啊。哦好吧，这个不管它，这是细节。但是虽然讲细节也是蛮重要的哈、哦，因为这种所谓他们这种高层的政治哈、哦，有些一些象征性的意义也蛮重要的哈、哦。但我刚讲洪都拉斯昨天刚好断交了，但也有人讲，就说呢，他没有在马英九去的那十二天给你断，那就很难看了，对不对？他在去的头，他就是反正本来就要断了嘛，哦，他也不会因为你马英九要去不跟你断嘛，我想这也事实了啊。哦马英九也没重要到说，因为马英九去，所以洪都拉斯就跟台湾不断交哦，或是老公跟他不见交，大概人家因为谈很久了，你这都是突发的嘛？你我相信他去旅行去大陆也记住，大概就是过年还是过年的时候才去安排。那这种外交的东西是,是早就在一直在进行当中。他那个总统不是卡斯楚，两年以前竞选总统的时候就说他当选，他要承认中国大陆嘛？哦，好，那么那你现在去之前跟你断，有人说这算是给他一个面子了。避免他在未来的十二天断。原来还有人讲说会在蔡英文访问的其中段，我我当时也讲这个不太好了何必这样子呢？但是因为蔡英文跟马英九有形成的中间有相当一部分是重叠的，所以在蔡英文出国的时候断，很可能就在马英九在大陆的时候断哦。那这时候焦点一定变成，那你马你在大陆你是抗议还不抗议呢？你是批评还是不批评呢？所以说老公大概也有考虑，所以在马英九去之前。也等于在蔡英文出国之前先断，那当然了，就是说马英九这一趟当然了，他讲的是祭祖了哈，但是当然没那么单纯了啊，绝对不是只有祭祖那么单纯了哦。因为你自己想嘛，绿营跟大陆等于是老死不相往来嘛，虽然私下有些往来，但等于是台面上并没有什么沟通，是台面上的政治人物。那国民党基本上，我想老共对朱立伦早就定调了啊，早就定调了。那上次夏立言去啊，老公算是给他面子哈。我想也是因为当时马习会在新加坡哦，也算夏立言他们也在旁边这个出力很多了，所以对老公来讲呢，夏立言他们是曾经有过贡献的啦。好，所以你来，我给你个面子，宋涛啊，什么王沪，你要有接有跟他见面的，我想的是给个面子哈。但是呢，从老公的眼里呢，真正在台湾也早先的时候就连战嘛，连战的时候的确是两人可以沟通。那再来就是马英九，在下一代也现在也看不到人哦，现在好像就是他哦，所以呢，马英九的这个代表性是很强的。你说谁今天能超越马英九？老的都已经就是也不在台面上活跃了嘛，小的也看不到一个，就是马英九。绿的没有嘛，蓝的不就是马英九吗？洪秀柱算是，但是洪秀柱跟马英九比，那马英九当然分量又比洪秀柱大大很多。在没有马英九以前，就是洪秀柱。马的心里一定也想说，他才有代表性啊，或是他最有代表性的、啊，也是啊，他的当过总统啊，当过主席啊，又跟习近平这样在新加坡会过，所以祭祖，我认为是啦，但是不是他主要的理由啦。啊、哦？其实不是，那只是就是一个讲法而已。真正的就是在两岸现在这个等于老死不相往了的情况之下，蓝军也很怕哦，像朱棣也怕，也怕沾啊、哦，所以呢。蛮久的代表性就更凸显，其实就是这样子。联合报的黑白集写的是说，蔡英文为什么要赠给五夫的勋章？这个五夫字就欧布莱恩了。欧布莱恩呢做过国安顾问哈，然后呢说要台湾变成刺猬岛也是他，说要台湾两千个派出所呢部署刺针飞弹也是他，现在说台湾都要有 A K 4 7步枪也是他说要把台呃台积电给他摧毁的也是他。我就想，他们到底把台湾当成什么？就第一个，他们像几种假定嘛。第一个，就是老共反正迟早会打台湾，迟早一定会打。那既然打台湾，那台湾就要最这最，就是说要全部起来抵抗。真的不行，就死光光也没关系。那也许这样，老共就不敢打台湾。理论上是这样子。那除了之外，没有其他方法吗？台湾要想的就这个啊，没有其他的方法嘛。尤其他最近，蔡英文还受个大大受警旗勋章给他，他还提说台湾的这几百万人应该都。一个人发一个 A K 4 7步枪，哦，老公因此就说：哇，台湾有百万雄兵就不来了。每一个人发个 A K 4 7步枪，老公还没来，我们搞不好自己已经打成一团了。哦，那你你美国干脆为什么一个人不发一把枪呢？你刚才美国一个人发一个步枪算了。哦，那你现在叫台湾搞这个这个征兵制，那你美国为什么不搞征兵制呢？哦，你美国跟洪都拉斯这些国家讲不能跟台湾断交，那你自己为什么跟台湾断交呢？就是这个很奇怪，美国这个国家哦，其实真的是啊，你还不能够直问他，你问他这叫做以美论啊、哦，这是不对的啊，不可以以啊、哦，怎么可以以呢？啊、哦，你只能信美，不能够以美。好，郭台铭今天要去美国啊、哦，所以看起来都要都要去美国。那、呃、柯文哲要去美国，嘛，这个蔡英文要去美国啊、哦，所以呢，每个要选总统人好像都得去美国拜会一下哈。哦那这个猴斗现在好像蛮严重的哈、哦，这个要很小心啊、哦。那新冠疫情最近到底是没有了吗？他们说每天还有两万人，但是呢，去报的人哈、哦，现在昨天只有八十五个本土，所以你看看，只有八十五个去通报说我得了，实际上他们推估是有两万人，差这么远啊、哦，因为大家通报也没用了，就干脆不通报了，但实际上。还还是在在在染啊，要小心。好，我们时间到了，谢谢你，再见。